0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio Podcast mit der dritten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute geht es um Scott Reuben, Schmerzforscher im Pharmasumpf und Mary Toft und die Kaninchenschwangerschaft. Mein Name ist Marc Fröhling. Mit dabei sind außerdem Nina Mörsch und Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größten Portal für Ärztinnen und Ärzte. Im Februar 2009 wurde ein Wissenschaftsskandal aufgedeckt, der vor allem die Medizinwelt schockiert hat. Und zwar geht es dabei um den bis dahin sehr angesehenen US-amerikanischen Anästhesisten Scott Reuben. Seit Beginn der 90er Jahre hatte er sich mit einer Vielzahl von Studien zum Thema Analgesie einen Namen gemacht. Und das aber völlig zu Unrecht, wie sich später herausgestellt hat. Nina, du hast dich mit Reubens Geschichte näher befasst, Erzähl mal, was war denn da passiert?
1: Scott Reuben, der am Bay State Medical Center in Springfield, Massachusetts gearbeitet hatte, galt lange als Experte auf dem Gebiet der Akutschmerztherapie, insbesondere nach Operationen. Und er galt als Begründer der multimodalen Analgesie. Ein Ansatz, bei dem Schmerz durch die frühzeitige Gabe von Schmerzmitteln unterdrückt werden soll, bevor dieser überhaupt entsteht. Doch leider haben sich eben viele seiner eingereichten Arbeiten schlicht und einfach als erlogen herausgestellt. Reuben hat ja über 72 Studien veröffentlicht und viele auch in renommierten Fachmagazinen. Doch von mindestens 21 seiner Arbeiten weiß man heute, dass sie falsche Ergebnisse
0: enthielten. Und wie ist man ihm denn überhaupt auf die Schliche gekommen? Denn er scheint ja sehr raffiniert vorgegangen zu sein.
1: Das war tatsächlich ein Zufallstreffer. Im Mai 2008 fielen einem leitenden Angestellten des Bay State Medical Centers Ungereimtheiten in Reubens Arbeit auf. Und während einer Routineprüfung stellte sich dann heraus, dass zwei Studien des Anästhesisten noch gar nicht vom Aufsichtsrat des Krankenhauses in Springfield genehmigt wurden. Eine anschließende genauere Untersuchung führte dann dazu, dass insgesamt 21 Studien des Schmerzforschers zurückgezogen werden mussten.
0: Ihm wird ja außerdem eine gefährliche Nähe zu großen Pharmakonzernen wie zum Beispiel Pfizer und Merck nachgesagt, von denen er ja auch Fördergelder erhalten hatte.
1: Ja, dass die Industrie Forschung und klinische Studien unterstützt, ist ja an sich nichts Ungewöhnliches und durchaus auch wichtig. Das Pikante in Reubens Fall war allerdings, dass dieser Schmerzmittel wie zum Beispiel Vioxx empfohlen hatte. Und das musste ja, wie viele sicher noch wissen, 2004 vom Markt genommen werden, weil es das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle erhöht. Bis dahin aber hatte sich Vioxx innerhalb weniger Jahre zu einem der am häufigsten verorteten Medikamente entwickelt, mit einem weltweiten Umsatz von zwei Milliarden US-Dollar.
0: Dann war es ja noch so, dass viele seiner gefälschten Ergebnisse ja auch in medizinischen Leitlinien aufgenommen wurden und diese dann auch im Klinikalltag umgesetzt wurden. Kann man denn davon ausgehen, dass Patientinnen und Patienten falsch behandelt wurden?
1: Ähm, nein, denn gleich nachdem Rubens Betrug aufgeflogen ist, haben Schmerzexperten alle Leitlinien zur Akutschmerztherapie durchforstet und sämtliche Hinweise auf Studien des US-Anästhesisten gelöscht. Dennoch blieben die Kernaussagen in den Leitlinien gleich. Das Ergebnis also, kaum ein Patient wurde danach grundsätzlich falsch behandelt.
0: In unserem zweiten Fall heute reisen wir ein Stück zurück in die Vergangenheit, und zwar knapp 300 Jahre ins England des 18. Jahrhunderts. Im Jahre 1726 hatte gerade der Autor Jonathan Swift seinen berühmten Roman Gullivers Reisen veröffentlicht. Aber auch um die Dienstmark Mary Toft aus Südengland hat sich Unglaubliches zugetragen. Christoph, was soll denn dort genau
2: geschehen sein? Die 25-jährige Mary Toft brachte angeblich 17 Kaninchen zur Welt. Der Vorfall sorgte damals für enormes Aufsehen und Kontroversen, zeigt aber auch die zeitgenössischen Vorstellungen von Revolutionen, aber auch die Konflikte zwischen den traditionell weiblichen Hebammen und der aufstrebenden männlich dominierten Medizin. Zusammen mit ihrem Ehemann, einem umherziehenden Tuchhändler und ihren drei Kindern lebte Mary Toft in der englischen Grafschaft Surrey. Im besagten Frühjahr 1726 soll sie beim Unkraut jeden erfolglos versucht haben, umherspringende Kaninchen zu fangen. Danach verspürte sie angeblich einen Heißhunger auf Kaninchenfleisch. Da sie in der fünften Woche schwanger war, zunächst nichts Ausgewöhnliches. Zudem berichtet sie, dass sie in den folgenden Nächten immer wieder von Kaninchen geträumt hat.
0: Okay, das klingt ja nach einer sehr speziellen Kaninchenvorliebe, aber medizinisch zunächst vielleicht noch nicht ganz so besonders. Wie ging es denn weiter und wie kam es denn zu der angeblichen Geburt der Kaninchen?
2: Im September brachte Toft tatsächlich etwas zur Welt, was für sie wie die Organe eines Schweins aussahen. Es dürfte sich dabei aber um eine Fehlgeburt gehandelt haben. Ihr Ehemann zeigte diese dem ortsansässigen Geburtshelfer John Howard. Dieser suchte Meritow daraufhin auf und sah, wie sie weitere Organe gebührt. Anschließend scheint sie sich wieder gut zu erholen. Doch einen Monat später hatte Mr. Howard alle Hände voll zu tun, denn Meritow begann nun die besagten Kaninchen zur Welt zu bringen, eines jeden Tag. Und diese ungewöhnliche Nachricht verbreitete sich rasant bis hin zum Königshof.
0: Genau, und zwar war der damalige König George I. so beeindruckt, dass er gleich zwei Experten dahin geschickt hat, um diese unnatürlichen Vorgänge zu untersuchen. Und zwar waren das einmal der Schweizer Chirurg Nathaniel Saint-André und ein gewisser Herr Moulinieux, das war der Sekretär des Kronprinzen. Was haben die beiden denn herausgefunden?
2: Die beiden königlichen Gesandten kamen am Tag der Geburt des 15. Kaninchens an. Experimentell tauchten sie dann Organe der toten Tiere in Wasser und kamen dadurch zu dem Schluss, dass die Geburt echt gewesen sein muss. Diese Erkenntnis diskutierten sie später auch mit dem König und dieser schickte daraufhin seinen persönlichen Leibarzt, Cyriacus Aylos, für weitere nachforschung zu Meritoft. Auch für ihn produzierte sie weitere Kaninchen.
0: Okay, klar ist, dass in der Geburtshilfe und Medizin damals sicher noch einiges, was heutzutage Standard ist, gänzlich unbekannt war. Aber kamen denn da niemandem Zweifel auf, dass eine Frau Hasen und deren Organe gebären sollte?
2: Äh, doch. Sir Richard Manningham, ein bekannter Frauenarzt, äh, war sehr skeptisch und sorgte dafür, dass Merithofft in London untersucht werden sollte. Dort flog die ganze Geschichte dann auch als Betrug auf als ein Diener dabei erwischt wurde, wie er Kaninchen in Meritows Hotelzimmer schmuggeln wollte. Unter diesen Beweisen bekannte ist sich auch zum Betrug. Die Kaninchen bzw. die Organe hatte sie in unbeobachteten Momenten sich selbst äh, bis in die Gebärmutter eingeführt und anschließend die Geburt simuliert. Sie wurde daraufhin verhaftet, es kam jedoch zu keiner Verhandlung und sie wurde wieder freigelassen.
0: Und war dann das Thema einfach so gegessen oder gab es da dann noch äh, weitere Folgen?
2: Viele Menschen glaubten auch weiterhin an die wundersame Kaninchengeburt. Aber gerade in höheren gebildeten Gesellschaftsschichten machte man sich über den Vorfall lustig mit äh, Geschichten oder Karikaturen. Für die zunächst überzeugten Ärzte bedeutet die Geschichte jedoch das Ende ihrer medizinischen Laufbahn und sie mussten sich öffentlich entschuldigen.
0: Und hast du da vielleicht äh, Erklärungsansätze, äh, wie es sein kann, dass gleich mehrere Ärzte den Betrug überhaupt nicht durchschaut haben?
2: Eine mögliche Erklärung ist, dass Babys lange Zeit von weiblichen Hebammen zur Welt gebracht wurden. In der der Medizin des 18. Jahrhunderts, ausschließlich von Männern betrieben, äh, rückte jedoch die Geburtshilfe auch in den Blickpunkt. Hebammen wurden als veraltet angesehen. Und die Tatsache, dass Malthoff so viele Ärzte, manche haben ja auch königliche Patienten behandelt, täuschen konnte, befeuert die ganze Kontroverse, vor allem von Seite der Traditionalisten. Zudem könnte ein Klassenkonflikt eine Rolle gespielt haben. Das arme Dienstmädchen Mary war gegenüber der neuen Art der Wissenschaft skeptisch und die sie untersuchenden Ärzte hat sie teilweise beleidigt. Außerdem war bis ins 19. Jahrhundert noch die Vorstellung verbreitet, dass Frauen durch ihre Vorstellungskraft allein das ungeborene Kind beeinflussen könnten. Wenn Stimmungsschwankungen während der Schwangerschaft zu geistigen Erkrankungen oder Depressionen im späteren Leben der Kinder führen können, warum kann dann nicht auch eine pränatale Obsession mit Kaninchen zur Geburt derselben führen?
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Betrugsfällen finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Medizin Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 2. Dezember 2021. Redaktion Dr. Nina Mörsch, Christoph Renninger und Marc Fröhling.